1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de Interior Futbolero. Día miércoles, volvimos otra vez, ya que estamos en agosto, primero de agosto, a la tira eh, diaria, de lunes a viernes, por Radio Tren Topic. Estuvimos dos meses, entonces, solamente los martes y jueves, así que arrancamos nuevamente con esta tira de todos los días, informando del fútbol del interior, porque, es cierto, deberíamos estar un poco más cerca del arranque del torneo Federal A, pero el Federal A va a arrancar recién en septiembre. Pero los equipos ya se están moviendo con mayor intensidad. Ya realmente hay un mercado de pases bastante actualizado. Los equipos y los planteles se están formando. Y los clubes que todavía no habían arrancado la pretemporada, caso por ejemplo Chipoletti, hoy dio comienzo a la misma. Así que de a poco se, se va formando este torneo federal. A, que se viene eh, realmente muy lindo. Varios clubes, sobre todo de la zona. Eh, ...del centro, estudiantes eh, de Río Cuarto... ...bueno, varios de, también de Mendoza... Eh, ...como, como es Suracal Acera, por ejemplo... ...se están reforzando bien... ...que se proyecta una linda competencia... ...hay que ver y vamos a estar hablando un poquito del tema... ...es un rumor, todavía no está confirmado... ...por eso lo vamos a presentar así... ...de si existe o no la posibilidad... ...de aumentar la cantidad de equipos... Eh, para, ...para este torneo... ...vamos a estar hablando lamentablemente... ...también... Eh, ...de que ahora están jugando Boca Alvarado... ...el partido realmente está súper liquidado... ...4-0 está ganando Boca... ...pero Interior Futbolero no pudo estar allí... ...la Copa Argentina no nos ha acreditado... ...como ya lo hemos puesto en las redes sociales... Eh, ...y bueno, lamentablemente lo tenemos que ver por televisión... ...y no podemos hacer la cobertura... ...para la web, para la radio... ...y también por supuesto para el programa de televisión... ...ayer hicimos, nos fuimos a Mar del Plata... A ...hacer toda la previa... De todo este partido porque es histórico para Alvarado Sea el resultado que sea Más allá de eso, no nos dieron el derecho Que me parece que, que lo tenemos como medio Trabajamos hace 8 años De ir a cubrir un partido de fútbol Que encima juega un representante del interior Que conocemos y aseguro mucho más que muchos de los periodistas eh, que están Como hay periodistas que cubren Boca y está perfecto Y me parece súper valedero y está perfecto también tendría que ver, por qué no, de, del otro lado y no solamente eh, 90 a 10 en, en la relación de, de cobertura. Pero bueno, ¿cómo le va? Voy a presentar a quien va a estar acá en la mesa, Juan Pablo Francia.
2: ¿Cómo va Lucas? El saludo también para toda la gente que nos está acompañando hoy miércoles de Interior Futbolero y como vos decías, el regreso a la tira diaria lamentablemente con esta novedad, con las puertas cerradas de la Copa Argentina y la imposibilidad de poder llevarles a todos los que nos acompañan y nos siguen la información como corresponde, como se debería realizar. Bueno, no nos lo permitieron y lamentablemente estamos así, eh, cubriendo a la distancia. Lo contrario... La antítesis a lo que nosotros entendemos por el ejercicio periodístico y la cobertura de, de todo lo que tiene que ver con el interior.
1: Ah, sí. después vamos a andar un poquito más del tema, le vamos a contar un poco cómo fue la situación, pero vamos a hablar justamente de la Copa Argentina, que nosotros, más allá de eso, más allá que no nos den el derecho a cubrir, que creo y aseguro que lo tenemos, eh, vamos a hablar de Central Córdoba de Santiago del Estero, que va a volver y va a jugar la próxima B Nacional, pero también se prepara para el duelo entre el ferroviario y Tigre eh, a disputarse el próximo sábado en la bonita ciudad de Santa Fe y lo tenemos a uno de los refuerzos como es Javier Rossi el delantero que ha llevado al elenco santiagueño. ¿Cómo está Javier Lucas? En Salud saluda en el aire de Interior Futbolero. ¿Qué tal Lucas? Buenas
3: noches. ¿Cómo
1: andan? Buenas noches. Bien, vos ya en Santiago, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios,
3: Santiago. Se ha instalado con toda la familia, así que bien. Feliz.
1: Feliz. ¿En qué, qué momento, sin duda, sos un, un experimentado eh, atacante del ascenso? Ya has estado en, en muchísimos clubes. En este caso, ¿qué te esperas? Central Córdoba, un equipo que, a diferencia de la vez anterior, se está armando realmente bien. No digo que para sí o sí ascendrá primera, pero sí, al menos está armando un lindo plantel.
3: Sí, sí, sí la verdad es que muy contento de que nos hayan dado la oportunidad de, de formar parte de ese plantel, donde obviamente se ve que está formándolo con. Primero buenas personas y después con muy buenos jugadores, así que nos esperemos, como vos decís, la idea sería poder lograr cosas importantes con, con esta institución y sin duda que eh, cuando se habla de cosas importantes se habla de, de ascenso. Mm. Y eso es lo que todos queremos.
1: Llegás de una V Nacional que obviamente ya conoces por tu paso Deportivo Morón, un Morón que tuvo una buena campaña, eh, llegás como un poco para sobrepasar eso que has logrado, o sea, te conformás haciendo lo mismo. Que la temporada pasada o no?
3: Y en lo, en lo personal eh, estaría bueno seguir repitiéndolo pero sí. sin duda que uno quiere siempre quiere más y, y hay que mejorar lo que uno hizo así que estaría bueno más allá de ser un buen año poder lograr un objetivo lindo, en lo personal que sería para mí
1: Generalmente a ha jugado a, a sí. la, a sí. Sí. Generalmente ha jugado por la zona de, de Buenos Aires más allá de tu paso por Independiente Rivadavia que has marcado un par de goles eh, que, que se te presenta y por qué aceptas este desafío que me, me imagino que es una apuesta porque no es fácil moverse sea viva donde uno viva con la familia trasladar por el tema de la escuela y todo eso
3: sí pero más sobre todo era uno de la de los equipos de los pocos equipos que, que apostaron fuerte en mí y, y hoy en día más allá de la tranquilidad y la comodidad que tenía estando estando en Morón eh, este último tiempo conmigo se han portado muy mal y eso ha hecho obviamente que yo decidiera dar un paso al costado. Porque creo que le he eh, el mejor lugar en lo deportivo y, y siempre me han pagado con la espalda o con cosas malas. Entonces eh, hoy salió esta, pos esta posibilidad, mover a la familia, pero lo más importante es poder darle una comodidad y una tranquilidad económica a la familia. Y, y bueno, yo seguir y tratando de hacer lo mismo en cuanto a rendimiento hacer goles y que de lo que vivo, así que y nada, obviamente, esperar esperar seguir haciendo lo mejor para para seguir mejorando en lo personal y obviamente en lo grupal en esta en este nuevo lugar que estoy.
2: Buenas noches, Javier, Juan Pablo Francia, mi nombre, te saludo.
3: Buenas noches, ¿cómo va?
2: Javier, ¿cómo vienen trabajando particularmente esto que se les viene ahora, el partido contra Tigre por Copa Argentina? ¿Cómo, cómo se lo plantean y cuáles son, digamos, las expectativas que tienen ustedes entendiendo lo que significa siempre enfrentar a, a un equipo de Primera División?
3: Mira, como un principio, recién hoy arrancamos a trabajar un poco en lo que sería eh, táctico y, y, y pelota, viste, quieta en movimiento... En cuanto al rival, así que es muy muy temprano, pero sí sabemos que nos enfrentamos a un gran rival de primera, siempre jugar contra rivales de primera sin duda que tiene tiene y es distinto no es lo mismo jugar con el de la categoría, así que hay que estar muy bien preparado tanto en lo físico como en lo anímico y en lo mental mm.
1: en cuanto a, has hablado con el sapo Colioni, es un técnico que bueno ha estado en su momento a la vez nacional, descendió, apostaron desde la dirigencia por él. Y vuelve otra vez a tener la oportunidad. Eh, ¿Has podido hablar? Un técnico que sabe muchísimo ascenso, sobre todo.
3: Sí, sí, sí. Y la verdad que me, sor me sorprendió gratamente a, a lo que al menos el tiempo que sí. vamos acá como, como persona. Así que, nada, esperemos. Ya te vas a hablar. Ahora se habla mucho, siempre en base al rival. Eh, pero bueno, ahora tenemos que tratar de lograr... Eh, Conseñar y sería todos los, los jugadores nuevos que estamos con los, con los que se hagan para tratar de, de, de hacer un buen partido que le toque de la manera que sea sabiendo que es un rival de primer importante nosotros tenemos que seguir trabajando lo nuestro
2: Javier, a propósito de, de tu charla o el intercambio que hayas podido entablar con el Zapito Coloni, eh, vos a lo largo de tu carrera has tenido no solo la posibilidad de jugar en la ubicación que te caracteriza, que es la, la de delantero, pero sino también, incluso recuerdo en Nueva Chicago, por ejemplo, cuando te tocó, digamos, eh, cumplir la tarea de volante o estar un poquito más retrasado, tenés cualidades que te permiten adaptarte a otros puestos. ¿Dónde te imagina él? Eh, Colioni, o sea, ¿vas a hacer la, la referencia a uno de los delanteros o estarás como para cubrir lo, lo que haga falta?
3: No, no, yo vine como como referencia, como nueve, como goleador después obviamente hay, hay un, un gran delantero como Diego Jara también, así que después será él la decisión, quien lo tome en cuanto se jugará con uno, con dos o los dos juntos, o quien tomará el inicio eh, Pero pero por lo pronto yo contento de que hay una buena una buena disputa entre él y yo cuando nos toque uno uno lo, lo va a hacer y, y la verdad que eh, queda da gusto y placer cuando la competencia es muy sana
1: Perfecto, Javier, eh, te agradecemos tu palabra acá en Interior Futbolero y bueno, lo mejor eh, para lo que se viene
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio
1: Dale, abrazo grande Ahí pasó entonces Javier Rossi eh, jugador, delantero eh, de, de jerarquía que ha llevado a Central Córdoba creo yo que va a arrancar Diego Jara, no sé qué, qué pensás vos, porque la gente lo quiere, sigue marcando goles y realmente tiene categoría cuando ha jugado en instituto, en patronato. Tiene sí, a,
2: a eso mismo apuntaba con, con la última pregunta, porque de hecho el bicho Rossi, como, como remarcaba, a lo largo de su trayectoria se ha adaptado a otros puestos dentro de la cancha y si bien ha tenido la, la oportunidad de convertir varios goles, eh, quizás Central Córdoba ya cuenta con un jugador bien de referencia que, que tiene todos los atributos de, de un clásico 9 y como vos decías, intuyo que sí, que Jara se, se va a llevar la titularidad, por lo menos en el principio. Exactamente,
1: repasamos un poco los refuerzos que ha tenido a lo largo de esta pretemporada. Central Córdoba, ¿cómo se está reforzando?
2: Las altas para Central Córdoba, el equipo santiagueño. Ezequiel Barrio Nuevo, de Santa Marina de Tandil. Ramiro Maldonado, de Boca Unidos de Corrientes. Javier Rossi, con quien acabamos de, de charlar, proveniente de Deportivo Morón. Emir Izaguirre, unión a Conquija de Catamarca. Lautaro Robles, que viene de Gimnasia de Concepción del Uruguay.
1: Jugadorazo, eh, Lautaro Gran Robles, de, de los torneos federales. Tiene su edad, es muy experimentado, pero... Tiene la oportunidad única de mostrarse en la V Nacional por primera vez.
2: Exacto. Renzo Pérez, otra de, de las incorporaciones de Central Córdoba, de Villadalmine. Fernando Piñeiro, agropecuario de Carlos Casares. Facundo Melivillo, otro buen jugador. Sí, Piñeiro va a ser otro, es nueve también, o sea, sí. va a estar entre los tres. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Melivillo, gran jugador. En su momento quizá no, no pudo terminar de explotar, pero... Eh, las características las tiene todas. Francisco Dutari, el último que, que completa el lote de, de incorporaciones que, que se trajo Central Córdoba para afrontar esta temporada en el torneo de la B Nacional, con la aspiración, o por lo menos la ilusión, de pelear por, por un ascenso a, a primera.
1: Sí, me parece que hay un cambio grande en Central Córdoba si, si lo comparamos con, con el plantel que había formado un año atrás, con muchos más jugadores del Federal A. Me parece que, que ha aprendido a nivel dirigencial le puede ir como sea, no 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 podemos dar eh, un visto de cómo le va a ir la próxima temporada, pero sin dudas tiene un buen plantel, buenos refuerzos, esos refuerzos que vos sabés que rinden, que son de jerarquía, eh, sobre todo de la B nacional, tampoco se ha zarpado, no es que han, no han incorporado por incorporar, eh, me parece que hay determinados jugadores eh, que sin dudas tienen calidad y un técnico que conserva y continúa con su plan ...que ha empezado hace más de dos años ya.
2: No, y además eh, se ve un buen balance, Lucas... ...entre las bajas que tuvo y las incorporaciones... ...más allá de que las altas son prácticamente el doble... De, ...respecto de las salidas... ...hay puestos en particular que se suele decir... ...hacen a la columna vertebral de un equipo de fútbol... ...y Central Córdoba trajo para todos los puestos... Eh, ...por lo cual, al menos por línea... Eh, ...tiene una o dos, diría yo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?... Eh, opciones de, de jerarquía, como vos comentabas recién.
1: Exactamente, nos quedamos en Santiago del Estero porque vamos a hablar de Mitre, el otro rival el clásico de Central Córdoba y Mitre, bueno, hablamos recién del elenco ferroviario, ahora vamos a hablar del Aurinegro, con uno de los personajes del fútbol del interior, sin dudas más famosos, sobre todo del torneo Federal hace años bueno, en su momento con Juventud Unida de San Luis también, con lo que ha sido el ascenso y, y la lesión que ha tenido, como, como ha sido esa banca a nivel Planteé, me acuerdo, en su momento en el ascenso. Así que lo tenemos a Williams Peralta, el delantero rapidito que tiene el elenco de Santiago del Estero. ¿Cómo estás, Williams? Lucas en te saluda en el aire de Interior Futbolero. Hola, Lucas.
5: Buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Buenas noches. Bueno, ¿te, te preparás eh, para una temporada especial para vos en cuanto, bueno, bueno que sea la tuya después de, de bueno, el, hace un par de, de temporadas que, que tuviste esa lesión?
5: Sí, sí, por suerte... Ahora ya, ya quedó atrás el tema de la lesión y bueno, eh, trataremos de en de, de este nuevo equipo afrontar de, de la mejor manera para para volver al nivel que uno estaba antes de la lesión.
4: Mm.
1: En cuanto a, a vos en lo personal, ¿cómo, cómo te sentís? ¿Cómo estás eh, eh, ahí en, en el en Mitre? ¿cómo, ¿Cómo se está preparando?
5: No, pero yo no estoy en mi trabajo, ya quedé, quedé libre. Estoy a Riven San Lorenzo de Valen.
1: Ah, claro, claro, sí, sí, mala mía, mala mía. Eh, acá no
5: no pasa nada, no pasa nada.
1: Eh, pero bueno, en cuanto a, a...
5: estoy bien, estoy bien, estoy bien. De la lesión estoy bien. Terminé jugando, tuve un, un semestre que, que no fue de, de lo mejor futbolísticamente, porque no no he tenido los minutos que quería, pero bueno, eh, son cosas que, que tiene el fútbol, que a veces eh, uno se siente bien, pero el técnico dije a otro compañero, y bueno, me tocó estar en el banco, entrar y, y cuando me tocó entrar, y bueno, por suerte se pudo mantener la categoría, admito que era, que era lo importante, bueno, ahora esperar, eh, tratar de hacer un buen torneo con San Lorenzo y, y pelear el ascenso, que es lo que todos
1: queremos. Sí, en cuanto a San Lorenzo, disculpame, realmente error mío, en cuanto a, a San Lorenzo, tiene, bueno, a un Emanuel Perea, jugador que, que ha jugado en primera división, recuerdo en el marcado le ha marcado goles a Boca, eh, es un equipo que desde en su momento que lo, lo han invitado... No ha tenido temporadas como, como para pelear arriba. ¿Crees que en este caso se está armando para eso o crees que tiene un equipo modesto?
5: No, eh, eh, por lo que eh, pude hablar con el presidente, con el técnico, que, que fueron los que me hablaron a mí, que, que la idea es, es cambiar la pisada de esto que, que se venía trabajando y bueno, eh, eh, llevó, me dijeron que había llegado varios jugadores de jerarquía. Eh, había, eh, llevó a Cafarate para atajar para y bueno, eh, partiendo de, de la base del arco con Emanuel, como decís vos, que es un, un nombre bastante conocido en la categoría también, que, que tuvo el pasado, este semestre este año pasado en Almagro, bueno, esperemos esperemos estar a, a la altura del, del torneo y pelear por, por primero por por, por clasificar o, o como se juegue, todavía no se sabe mucho, pero Esperemos eh, estar a la altura del, del torneo, sabemos que es una zona bastante difícil, si es la que la que se dice, pero bueno, esperemos, esperemos hacerlo de mejor manera y, y pelear ahí arriba.
2: Williams, eh, buenas noches, Juan Pablo Francia, mi nombre, te saludo. Y vos recién acabás de, de mencionar algo que quizás se viene repitiendo bastante, pero que no por eso deja de ser importante. ¿Cuánto afecta al futbolista, al jugador, prepararse para un torneo que en definitiva siquiera sabe cómo se va a jugar?
5: Eh, 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 lo afecta porque no se, como vos decís, no se sabe cómo cómo se va a jugar, la preparación es diferente, pero bueno, nosotros estamos estamos haciendo lo mejor, eh, trabajando de la mejor manera eh, ahora yo todavía no estoy en Catamarca, pero eh, el grupo ya está trabajando, yo ahora llego el viernes y me voy a poner a, a la orden del cuerpo técnico para, para hacerlo de la mejor manera y cuando, cuando se sepa cómo se va a jugar y todo, se, se empezará a preparar el, el torneo, pero creo que que el equipo ya, ya está, tiene que estar mentalizado, a, sea como sea el, el, el torneo, jugarlo de la mejor manera.
1: Recuerdo ese Mitre que, que mencionaba anteriormente y lo importante, me parece que logró el ascenso también por lo que había logrado y, y el, el grupo, me parece, y lo habían remarcado, recuerdo eh, cuando habían salido campeón, bueno, habías ascendido en esa final contra gimnasia. ¿Crees que es muy importante eso también? Porque bueno, en su momento me acuerdo que te mencionaban siempre, vos estabas lesionado, eh, ¿es importante eso para lograr sea el nivel o, o hayan los jugadores que hayan?
5: Sí, sin duda eh, yo tuve juventud en San Luis también, lo ascendimos y, y vos veías por nombre capaz que no era un equipo que, que podía llegar a pelear el ascenso tenía muchos jugadores que venían de, de jugar la liga local, otros federal B otros eh, y bueno, el, el grupo se, se, se puso fuerte se hizo fuerte a, a, a medida que el torneo iba iba pasando, el, los resultados me iban ayudando y bueno, y lo mismo pasó acá en, en Mitre, un grupo unido, eh, yo era, cuando me tocaba jugar, cuando me tocó jugar en la parte clave del equipo, y bueno, después me tuvo, tuve la derecha de la lesión y el, y el plantel unido como estaba, no, no, no hizo notar mi ausencia y bueno, eso es lo, lo bueno de estar todos, todos juntos y acá esperemos que sea lo mismo, eh, armar un grupo fuerte, unido fuera de la cancha y bueno, después adentro de Adentro los resultados
1: van a venir solos. En cuanto a la zona, realmente se están reforzando muy bien. Todavía no se sabe cómo se va a disponer a nivel oficial, pero bueno, si, si le toca, por ejemplo, con equipos mendocinos, que relativamente cerca de Catamarca, eh, se están reforzando muy bien. Huracán Las Heras, por más que es un equipo eh, con, que va a tener sus primeras experiencias en esta categoría, eh, ¿ves un Federal A que en el sentido de refuerzos se ha jerarquizado en este caso? Sí,
5: sí, lo veo eh, bastante lindo. Eh, yo vi la, la la zona extraoficial esa que hay y, y me parece que de la más dura que te, de, la más, de las cuatro zonas la más dura es la nuestra porque por, por la clase de, de equipos que hay y la clase de jerarquía que está, que está sumando la categoría. Creo que los dos de San Luis se armaron bien. Eh, están estudiante de Río Cuarto que va a apostar a Central también. Eh, eh, Racing de Córdoba que, que viene de ascender pero es un buen equipo y, y los mendocinos, como vos decís vos que, que siempre están ahí para, para pelear y complicar a, a, todo, a todos los equipos, así que va a ser una zona muy, muy complicada pero bueno, en las otras zonas también hay, hay mucha gente de nombre, mucha experiencia, mucha jerarquía y bueno, esperemos estar a la altura del de torneo
1: Excelente, William te agradecemos tu palabra acá en Interior Futbolero y bueno, lo mejor para lo que se viene
5: Bueno, muchas gracias en la zona. Dale,
1: abrazo grande. Ahí pasó entonces Williams Peralta, refuerzo de San Lorenzo de Alem, que ha incorporado ya, o sea, es el tercer jugador, el de más jerarquía, sin dudas, el equipo de San Lorenzo, que creo yo que, que no se prepara, sin dudas, para el ascenso.
2: Tercer jugador que incorporó San Lorenzo de Alem, acompañando entonces a Alan que proveniente de Huracán, de Huracán Las Heras, bien digo, y Jesús Calderón procedente de Chaco Forever. Las bajas también fueron pocas. Eh, Fernando Vijande de Chaco, que se fue a Chaco Forever, y Martín Bordonaro, eh, que se fue a Deportivo Guavirá de Bolivia. Excelente. Bueno, un San Lorenzo
1: de Alem, que, que repito y reitero, no, no es, eh, que creo yo para mí no es candidato sin dudas, pero Williams ha demostrado Mitre, ha demostrado también en Juventud Unida de San Luis, recuerdo en aquella final frente a Unión de Sunchales, que, que tiene mucha categoría, que tiene con qué, eh, pero bueno, me imagino que, que llega un poco a San Lorenzo con los ánimos de reinsertarse otra vez en el fútbol, de recuperarse. Volver eh, a ser. Volver a hacer y tener espacio en la cancha después de lo que había sido aquella dura lesión. Sigue sí, ganando Boca 4 a 0 frente a Alvarado. Ayer también ha ganado Juan Pablo Talleres, ha vencido a Midland.
2: Sí, ayer Talleres le ganó a Midland una Copa Argentina que... Viene marcando una tendencia, ¿no? Eh, en principio uno podía ver a, a los equipos no solo del interior, que en definitiva es lo que nos compete a nosotros, sino del ascenso en general, sorprendiendo en algunos resultados. Y en cuanto aparecieron de vuelta los denominados grandes, casi gol de Boca, gol de Boca. Eh, 5 a 0 le gana ahora de a Alvarado de Mar del Plata. Eh, cuando aparecieron los grandes es como que se reacomodó de vuelta para, para el lado de lo que según muchos es la lógica. Resultados abultados, eh, equipos del ascenso que no pueden competirles. A, a otros de primera que ya están en un ritmo de pretemporada muchísimo más marcado. Eh, mientras que los del ascenso ni siquiera se empezaron a preparar. Recién Williams lo, lo comentaba. Hay jugadores que no saben qué tipo de torneo van a afrontar. Eh, y en ese contexto la Copa sigue su curso y nos encontramos partidos como este. Alvarado de Mar del Plata que venía haciendo su pretemporada. O por lo menos tratando de iniciarla, mientras que Boca acaba de aterrizar de, de los Estados Unidos con una pretemporada ya completa, a punto de, de estar en ritmo de competencia y se termina viendo reflejado en la cancha, 5 a 0. Sí, igual
1: me parece, yo, pens, bah, yo pensaba que a lo iba a hacer, le iba a dar más resistencia a Boca porque reiteramos y siempre decimos, la diferencia entre un Federal A y un equipo de Federal B o de liga es abismal, uno es un equipo profesional y el otro, es, ya ahora que ya no existe el Federal B ve un equipo que se forma así a los ponchazos en este tipo de torneo, no no es que se arme un plantel, tiene un técnico fijo, eh, como fue el caso de Central Norte, que un mes antes se empezaron a juntar a ver cómo podían armar un equipo y lo formaron. Yo pensé, como ya lo ha mostrado por ejemplo Sarmiento de, de resistencia, y ni siquiera, digo, llegar a ganar, no es que tiene que llegar a ganar para hacer un buen papel, pero que le iba a poner un poco más de resistencia, sobre todo porque tiene jugadores eh, con, con experiencia Estefanato es un jugador que, que viene a jugar la B nacional, un nivel aceptable está bien, no, no el mejor, pero pensé que, que iba a tener el mejor nivel Alvarado que desde el minuto 3, 4 5, no sé cuándo fue el primer gol ya empezó perdiendo y, y sobre todo el nivel del arquero Quinteros eh, ha sido, se ha comido dos o tres goles si te parece vamos una tanda y enseguida volvemos con más Interior Futbolero
4: ¿Cómo creciste Valentín? son y serán los fundamentos de la institución que fue creada en el año 2009 y que hoy es un ejemplo. Camioneros, abierto a toda la comunidad. ¿Estás buscando casa? ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles, no lo dudes, confianza y seriedad para tu nuevo hogar. ABG Inmuebles. Eleven Sports. Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol Búscanos en facebook.com barra Eleven Sports Paso a Paso Sports Indumentaria Deportiva Arme su propio diseño en Sports.com Teléfono 011-4627-5175 la mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar el sitio líder del fútbol, Chacarero. Radio 30.
1: volvemos con el segundo bloque de interior futbolero Boca sigue ganando 5 a 0 a Alvarado lamentablemente no pudimos bueno no es que no pudimos no nos dejaron estar allí en el estadio y no va a poder salir el informe eh, sale como sale el partido Sin duda va a ser con derrota Alvarado pero no nos dejaron estar eh, allí en la cancha Lanús bueno, pero nosotros With lucky
2: Computer solitaire,
5: sorry.
4: We were looking for Chumba Casino. That's right. has over Join today and play for free for your chance to redeem some serious Por
1: supuesto, vamos a seguir, no nos va a derrumbar la decisión de una persona ni el abuso de, de autoridad que pueda llegar a tener una persona de la organización. Así que nosotros seguimos acá, por supuesto, con todo el fútbol del interior. Ya se han confirmado varios refuerzos en el torneo Federal a. Recién hablamos con uno de los hombres más importantes del Federal A, como es William Peralta, que refuerza a San Lorenzo Valem. Y también, por ejemplo, Ferro General Pico ha presentado a varios refuerzos. Ginub, que es El ex técnico, por ejemplo, entre otros equipos de Villamitre... Eh, bueno, ha estado en varios equipos, eh, va a estar eh, en Ferro General Pico, eh, un Ferro General Pico que en su momento dirigía Giganti, el técnico actualmente de Alvarado, pero hoy ha presentado a Kevin eh, Humeler, uno de los refuerzos eh, que va a ser eh, arquero para el equipo de Ferro General Pico, que ha tenido en su momento a Nicolás Caprio como una de las figuras, también Federico Cataldi, defensor de 22 años que pasó por Independiente Neuquén, viene del equipo del Sur y también Franco Jomini, que se desempeña como delantero y tiene 23 años alguno de los refuerzos de este torneo Feralá que ya se va conformando. Voy a plantear un, un, una pregunta, no está confirmada, no está definido, pero sí existe la posibilidad de que inviten eh, a más equipos a este eh, torneo Feralá. ¿Cuál es el criterio? Es que, bueno, si van a ascender 5-6, hay que conformar un torneo federal A que tenga la, la cantidad de equipos acorde para que después se pueda terminar estableciendo un, un torneo regular o un torneo con la cantidad de equipos necesaria para hacer cuatro grupos. Creo yo, y confiando en los dirigentes, no, porque, no, no sean, porque sean personas que no cambien nunca de opinión, sino porque han sido bastante firmes en esa idea, eh, que, que es positivo en ese caso y que es, es valedero, Pablo Tobillino dijo que no va a haber más invitaciones, lo aseguró y lo dijo mil veces. Por eso yo me baso en que no las va a haber. Pero me parece a mí que sería
2: nuevamente
1: sacar la entidad del torneo y sacarle profesionalismo sobre todo.
2: Más del que ya le quitaron, porque todo esto se amolda a un contexto en el que claramente desde la dirigencia eh, adoptan un rumbo que en definitiva ni siquiera ellos tienen del todo claro. Creo que sucede no solo en el fútbol del interior propiamente dicho con los torneos federales, sino incluso en la última modificación de la B Nacional. Hasta hace algunos días todavía se ponían dudas si finalmente iba a haber descensos o no, porque no se sabe, o por lo menos en Viamonte no terminan de definir si conviene o no conviene que se haga sin descensos. ¿Por qué? Porque el interrogante en realidad se plantea al momento de tener que reorganizar el campeonato. Cuando uno tenga que empezar a acomodar las fichas, cuando ellos, mejor dicho, tengan que empezar a restablecer el esquema de competencia y ver cuántos suben de, de un lado, cuántos descienden del otro, bueno, eso es algo que aparentemente no terminaron de prever y por eso mismo eh, sigue todo en sintonía con la típica improvisación que, por lo menos de mi parte, insisto, no se... Eh, circunscribe solo al fútbol del interior, sino al fútbol argentino en general. De hecho, hasta la selección misma terminó dando pruebas de que si hay algo que reina en nuestro fútbol, sin dudas, es la improvisación.
1: Sí, y el torneo de Feralá es como que depende también de la modificación de la B Nacional. Va encaminado, por eso cuando se apruebe lo de la B Nacional, esto de 40 equipos, ahí recién se va a aprobar el nuevo torneo tanto del Feralá como de la B Metropolitana. Supuestamente van a dar 4 o 5 ascensos. Eh, Esa es un poco la, la idea, pero... Pero bueno, veremos cómo, cómo se define eso. Eh, creo yo, obviamente, si me hace elegir entre invitar y ascender, prefiero mil veces que se definan sean 5 o 10 ascensos en la cancha. Aunque me parece cualquier cosa. Pero me parece que en ese sentido, eh, bueno, hay que, hay que esperar un poquito, hay que ver cómo se define. Eh, pero creo yo, y reitero que la B Nacional pasa el tiempo y sigo sin encontrarle una explicación lógica o positiva o al menos entendible a esto de crear una B nacional de 40 equipos. Primero por la cantidad de equipos, primero. Pero ponerle que eso es una opinión eh, de sí, cada un uno. punto de vista, un sí. Un punto sí. de vista, ¿no? no modifica a nadie. Pero después, dividirla en... Aparte, a mí lo que me da bronca es que muchos dirigentes desde hace años de que existe interior futbolero se quejan, bueno, el Federal A, ¿por qué? Recibe menos aportes que la de Metropolitana. Eh... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el Federal A consigue un ascenso y viaja mil kilómetros más por fin de semana que los equipos de la Metropolitana? ¿Por qué sucede esa diferencia? Bueno,
2: mientras que los de acá plantean el gasto que solo implica abrir una cancha. El sí, operativo policial.
1: El operativo policial. Y a veces encima eh, suceden ese tipo de cosas y viajan muchísimo. No es que viajan a, no sé, viajan 200 kilómetros, que sería una distancia razonable, de 300. Me parece que buscan como la solución. No sé si es la más fácil, la palabra no es la más fácil. La más práctica, sí. La seguro. más práctica para los equipos de acá. Y es como que agarran ciertos, eh, ciertos intereses de determinados equipos de la B Nacional. Como por ejemplo, y lo tuvimos acá, no es que esté acusando a alguien, sino se lo dije también al presidente de Santa Marina. Santa Marina tiene muchas chances, si no se cambia el torneo, de ascender. Porque no tiene la cantidad de puntos necesaria. Y porque tampoco creo yo, por nivel económico, va a poder formar un plantel ...de mucha jerarquía... ...entonces qué hace Santa Marina... ...obvio, aprueba, apoya esta idea de cambio... ...con la palabra cambio que parece que compra a todos... ...y acepta un torneo... ...que está bien, beneficia a Santa Marina... ...a corto plazo, porque Santa Marina no va a descender... ...porque no van a haber descensos... ...y seguramente más adelante cuando hayan 40... ...alguno el Feralao va a tener peor nivel que Santa Marina... ...entonces dos o tres años las tiramos... ...pero perjudica completamente al fútbol del interior... ...y aparte lo peor de todo es que se excusan muchas veces en que los equipos del interior van a tener algún beneficio por kilómetro recorrido. O no los equipos del interior, cada equipo en base a su distancia.
2: No, y es que además, y a ver, Lucas, si, si coincidís en esto, particularmente en cuanto a la figura de, de Pablo Bossio, el presidente de Santa Marina de Tandil, hace poco flamante presidente de la mesa de la B Nacional en AFA, eh, él utiliza... Al igual que el resto de los dirigentes que, que están del lado de esta, de esta reforma, una palabra en particular que es muy repetida y es la sustentabilidad. Perfecto. ¿Cuánto se habla de la sustentabilidad en realidad? Porque en el caso de los equipos del interior, hace tiempo que se puso sobre la mesa el interrogante o mejor dicho la problemática que implicaría tener que recorrer tanto territorio y no recibir ningún tipo de, de incentivo económico o un plus que sirva justamente para cubrir ese costo. Así como no se habla de eso, tampoco se habla de cómo realmente... ...o cuál sería la forma que ellos entienden o que prevén ...para poder hacer de la B Nacional un torneo más sustentable. En definitiva, y vuelvo de vuelta a lo que comentaba anteriormente... ...improvisación o inclinar la balanza hacia el lado de esos pocos... ...que son los que se terminan beneficiando. En el caso, repito, de los equipos de, de acá, del área metropolitana claramente eh, tienen un, un beneficio en comparación al esquema que, que se venía utilizando, mientras que los del interior viajan todos los fines de semana, absolutamente todos y después una pequeña salvedad que hay muchas veces eh, en las que a, mucha, a muchas personas, mucha gente se les escapa no se trata de dividir el torneo en interior y metropolitano o interior y Buenos Aires, sino afiliados directamente e indirectamente afiliados, porque esa también es una salvedad que ni de parte de los dirigentes se, se explica. Sí. Hay equipos que pertenecen al Consejo Federal y sin embargo jugarían o deberían pertenecer al Consejo Federal y sin embargo están directamente afiliados a la AFA, Caso Rosario Central, Newells, Olbojo y Rosario. Si tuviesen que jugar el torneo de la B Nacional, hipotéticamente lo harían del lado de, de los equipos del área metropolitana.
1: Es como que no hay... A ver, uno como seguidor del fútbol lo entiende y comprende como y, y valoriza también, eh, ahora vamos ya con la nota, eh, la actitud o, o eso que lograron los dirigentes de Rosario Central, Newell's, Colón, eh, Unión, de poder, a pesar de ser del interior, incluir a ese equipo en, en un equipo metropolitano. Eso le hicieron bárbaro, o sea, soy del interior y entré como un campeón. Pero eso, tarde o temprano, o se tiene que modificar, o se tiene que igualar para todos. A mí me parece sumamente... O sea, es como que la división es... No sé, es porque un dirigente en su
2: momento... Es que es aleatoria. A es ver, aleator... hay, un, hay un caso, el de Central Córdoba, Lucas. Central Córdoba Argentina juega... Rosario. Sí, Argentino Rosario. Juegan torneos de acá, del área metropolitana, siendo equipos de, del interior, pero en el hipotético caso de, de ascender de categoría, ellos siempre tendrían el beneficio de estar directamente afiliados a la AFA por una cuestión netamente temporal, por haber aprovechado el momento indicado y ser partícipes de otra época del fútbol. Sí, me parece
1: que plantean un cambio abismal y tendría que ser eso. Pero más allá de eso, es aún más grave esta situación. Porque ponele que eso, realmente el Consejo Federal no puede hacer nada porque requiere una movida muchísimo más grande. Pero más allá de eso, bueno, aunque sean los pocos, entre comillas, beneficios que había tenido el interior, o tener una B nacional más federalizada, bueno, eso también se va bomba, a la basura, así como... Qué sé yo, antes uno, se, uno dice, bueno, me conformo con poco, pero ni siquiera con ese, ese poco también se tira a, a la basura. Pero vamos a hablar ahora de un equipo del interior que va, ahora está jugando Alvarado, el jueves eh, mañana va a jugar eh, Juventud Antoniana frente a Rosario Central. Bien, dos equipos del interior, cada uno con su historia, cada uno con su realidad. Sin duda, a lo largo de la historia, Central le ha ido mejor que Juventud Antoniana, pero sin duda son dos equipos del interior que siempre han tenido... No es culpar a Rosario Central, sino es culpar a la estructura del fútbol. Siempre han tenido beneficios eh, dispares. Pero vamos a presentar a Gustavo Módica, que le vamos a invitar también a opinar un poquito de esto, si, si es que quiere, obviamente, a los micrófonos de Interior Futbolero, porque mañana tiene un duelo vital eh, por la historia, por la jerarquía, por la relevancia, sobre todo, eh, para el equipo salteño. ¿Cómo estás? Gustavo Lucas Vendallante saluda.
0: ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Estaba Buenas noches. Un ratito, ya esperando lo que es el partido de mañana.
1: Mm. Y en cuanto a, bueno, hicimos como una introducción medio larga, pero también a ver, para preguntarte vos, a, por lo menos si crees como técnico, más como seguidor del interior, ¿qué opinás un poco de, de todo esto? Por un lado, de esto del interior y, y la B Nacional, y por otro, de si crees que hay alguna explicación de por qué tanto Central Norte o Alvarado no han podido. ...mostrar, aunque sea una paridad similar... ...o llevarle el partido a Boca y a River?
0: Y yo creo que a ver hay diferencias de enormes desde de base... Sí. ...porque Alvarado creo que está igual que nosotros... ...parado desde abril, o a sea, fines de marzo, abril... ...que jugaron los últimos partidos, volvió con un plantel nuevo y en tres semanas de trabajo es imposible estar a la altura de un equipo de primera división, como en el caso que está tocando hoy día Boca, y como en el caso que mañana nos toca a nosotros, contra Rosario Central. Es, es imposible igualar esa esa base física y esa base de, de jerarquía que existe, ¿no? Eso es, es inevitable. Eh, primera y, primera Primera parte, digamos, de las diferencias enormes que hay, pero eso también es porque el interior del argentino A, ah, por ejemplo, está cinco o seis meses parado. Y yo creo que, que eso lleva a disminuir el, el nivel de, de todos los equipos de interior. no
1: En cuanto a vos, en, eh, como técnico, ¿tenés la posibilidad de preparar un partido? ¿Te asusta un poco lo que ha pasado con River y Boca? ¿Cambiás un poco la lógica de cómo plantear el partido? ¿O mantenés la misma idea?
0: A ver, este... Asustar no, no asusta, porque en realidad somos conscientes de lo que, como te decía recién, de la diferencia que, que existen, pero bueno, adentro de la cancha siempre el fútbol da una oportunidad a los a once los que, que toca enfrentar, siempre siempre te da una oportunidad para ganar el partido. Entonces este, yo creo que a pesar del poco tiempo que, que tenemos trabajando, porque como nosotros comenzamos el 3 de julio, a trabajar y, y el plantel recién se terminó de, de conformar el 15 de julio, entonces llevamos muy pocos días trabajando. Eh, hicimos, un, creo que para el poco tiempo, un buen trabajo pensando en este partido y creo que, que vamos a estar a la altura de la circunstancia tratando de, de exigirlo al máximo a Rosario Central eh, este para, para hacer un, un buen partido y que y no se será fácil, no porque yo creo que también lo motivacional juega mucho y en estas circunstancias a veces se compensa todo con el esfuerzo y la entrega, con, con lo emotivo que genera este partido. ¿no?
1: Mm, en cuanto a la estructura de juego, dijiste, bueno, van a salirle eh, a central a, a jugar. planteas un partido mano a mano o ver quizás una base más sólida en el fondo y a partir, bueno, conservar por una parte el ser y bueno, y después aprovechar? Porque lo que he visto, eh, y lo comentamos acá con los chicos, la gran diferencia más allá de la calidad eh, técnica de los jugadores, es en velocidad, es en esa explosión, que no solamente se eh, ve por el, el entrenamiento, sino también por la pretemporada que han tenido y que vos mencionabas recién. ¿Ves un poco el análisis del juego eh, de manera particular en cuanto a esto para no dejarle muchos espacios o para justamente darle más espacios en la marca?
0: Yo creo que ir a jugarle de igual a igual y dejándole espacio para la velocidad que ellos manejan sí. es un suicidio total, ¿no? Así que trataremos de, de estar bien cerrados, de no dejarles tanto espacio, de tratar de, de incomodarlos con los pases filtrados. Sabemos que tenemos que tienen dos jugadores de, de jerarquía y, y de mucha trayectoria, como lo es San Pedro y, y bueno, ni hablar de, de Rubens en este caso también. Pero la idea es este, estar lo más lejos posible de nuestro arco, pero las circunstancias del juego seguro que no, nos harán jugar al límite del área y, y de ahí trataremos de, de, de estar bien ordenaditos, de no de no desconcentrarnos y de no cometer errores para para que central no, no pueda convertir no esa es la esa es la idea y bueno tratar de incomodarlo y salir rápido es lo que lo que nosotros estuvimos trabajando así que bueno veremos a ver si si el juego lo permite mañana.
2: Gustavo, buenas noches, Juan Pablo, Francia es mi nombre, te saludo. Y a propósito noches, de lo que vos, eh, buenas noches. A propósito de lo que vos comentabas recién, eh, es verdad, es un partido particular, eh, también se sabe la, la diferencia que en definitiva existe y que por eso mismo se termina viendo reflejada dentro de la cancha. Eh, pero, ¿cuál es el mensaje para, para el equipo, para el plantel a la hora de evitar quizá el cimbronazo o el golpe que podría significar llevarse un resultado adverso o tan adverso. Por ejemplo, ahora estamos viendo la, la goleada de, de Boca contra Alvarado y se relaciona un poco con, con esto que, que nos está dando la Copa Argentina. Eh, equipos de primera en pleno ritmo de, de competencia o de pretemporada a altísimo nivel eh, frente a equipos de, del ascenso y más aún del interior que están en un, en un impas eh, gigante.
0: Tenemos que, bueno, lo que decíamos primero principal, la, la parte física, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande, grandísimo eh, pero eso se logra eh, desde lo emotivo y desde la entrega de la actitud, que sea totalmente mental, y ahí podés compensar algo de lo físico, no así obviamente la velocidad, pero sí a la, a la entrega, tratar de, de duplicar el esfuerzo para, para estar siempre cerca del compañero y no perder el orden, fundamental para para que no te pase lo que le pasó a Central y lo que le está pasando en este caso a Alvarado, ojalá Dios quiera que, que Central también tenga una mala noche mañana y que nosotros estemos en una buena noche, ¿no? Porque también va a depender de, de eso. Pero si nosotros estamos convencidos de que no tenemos que perder el orden y, y concentrado, podemos llegar a, a preocupar un poquito si no nos convierte rápido Central, ¿no?
2: ¿Se piensa en los penales? ¿Se practican penales?
0: Sí, lo hicimos antes de salir, por supuesto, que hicimos para, para mirar un poquito a los muchachos porque hay, hay gente que llegó ahora. Eh, hace tres semanas y bueno, queríamos queríamos verlo, así que tenemos siempre esa ilusión, ese sueño de, de llegar a, por lo menos, a los penales.
1: La ilusión, la motivación, lo ves también como un partido, a ver, no digo clave para el próximo Federal, porque sin duda no tiene nada que ver, pero sí, digo, de, de ganarle o de llegar a los penales, puede ser un poco esa motivación de que, creo yo, y no, no hablo de esta temporada, sino de las últimas temporadas, a Juventud Antoniana, a nivel de los hinchas, a nivel, bueno, de los que siguen siempre al club, le falta, bueno, dame un poco de alegría al club, que, que sin duda se, se, ha, se ha visto muy golpeado en los últimos años.
0: Sí, por supuesto que que eso se se piensa, uno se ilusiona con eso, más teniendo un rival que, que en las últimas ediciones siempre fue este protagonista, no, finalista y semifinalista de las ediciones anteriores de Copa Argentina, creo que que jugar contra contra un equipo de la categoría central, obviamente que, que motiva y mucho, sabiendo que hay un premio importante y sabiendo la situación que, que pasamos en el club, eh, los muchachos siempre siempre tienen un plus extra para, para entregar, ¿no?
1: Y es importante, o has hablado con la chancha Zárate, un jugador bueno que ha jugado en primera división, eh, ha hablado, ha recomendado algo al plantel, lo tomás también como un referente para que algunos chicos lo vean y puedan tener alguna experiencia mínima de cómo es jugar en primera división,
0: mira tenemos una ventaja de que Juan Pablo Cárdenas todavía está en el plantel, también, claro. Leandro Zárate y Cristian García, Eduardo Burruchá que Ratón Ibáñez que pasaron por primera división y obviamente el Beto Acosta también que conocen de de lo que es la primera división y bueno ellos tramiten su su experiencia y saben que que adentro del campo de juego a pesar de, la, de las diferencias que existen, eh, terminamos siendo 11 contra 11 y ojalá que, como te digo, que las circunstancias del juego nos permitan encontrar la, la posibilidad de, de alzarnos por lo menos con un empate para llegar a los penales o bien este eh, una situación para, para poder lograr de, un triunfo, ¿no? que, que es la ilusión y el sueño que tenemos todos.
1: Estamos hablando con el técnico de Juvento, Juventud Antoniana, Gustavo Módica, la última de y desde ya te te agradecemos pensando ya más allá de, del partido, proyectando a, a lo que se viene. Esto es como si fuera un regalo que tienen previo a este torneo Federal. Me imagino que la mente está puesta, más allá de hoy, en este torneo Federal, en que Juventud vuelva a pelear, cosa que no hace hace mucho esto de tener instancias finales. ¿Ves que se está armando un plantel para eso? ¿Ves un cambio en Juventud como para poder realmente pelear por algo importante después de mucho tiempo? Mira,
0: armamos un plantel... Eh, acorde a las circunstancias económicas del club sí. eso no implica que, que desde el primer momento estemos pensando en pelear una clasificación primero y ser protagonista del torneo esa es la idea, eh, los muchachos que llegaron llegaron con, con ese convencimiento porque lo hablamos sabemos que, que el club y, lo, y nosotros mismos necesitamos estar a, a la altura de, de lo que significa pelear un torneo federal así que esa es la idea, ojalá que, que arranquemos con el pie derecho eh, primero y principal, bueno, ojalá que mañana hagamos un buen partido y que tengamos la posibilidad de de, de llevarnos un buen premio. Y después, pensando en el federal, eh, como te decía recién, una clasificación y de ahí pensar en lo que, que es un ascenso. Pero primero tenemos que ir creciendo eh, partido tras partido y bueno, después la fecha nos no irán acomodando. Eh, acorde a lo que vamos generando ¿no? pero eso es lo que la idea es ir creciendo siempre y tratar de ser protagonista porque juventud y su historia así lo, lo requiere
1: Excelente Gustavo te agradecemos eh, por supuesto tu tiempo y bueno mucha suerte para mañana el pa y también para el próximo torneo
0: Muchísimas gracias y a disposición como siempre
1: Dale, Un abrazo abrazo grande Ahí pasó entonces Gustavo Módica me parece yo si fuera Gustavo digo bueno menos mal que no fui el primero del Federal en jugar yo creo que estos partidos, por más que no lo va a decir, me asusta, porque no, no da, eh, me parece que, bueno, te hace como técnico plantear, no sé qué pensás, Juan, el partido de otra manera. No digo poner los 10 abajo, pero sí, bueno, ver, eh, priorizar más lo táctico sobre lo técnico, porque sin duda se nota mucho la diferencia.
2: Y además, entendiendo esta clase de partidos como una antesala para lo que se viene después y en relación a, a lo que vos comentabas, eh, podría llegar a ser o un impulsor o un golpe fuerte a lo que se pretenda hacer de parte de, de Juventud Antoniana, en este caso, o de otro de, de los clubes que, que encarará el próximo torneo federal. Por eso mismo, eh, uno se imagina que sí, que a veces eh, se trata de evitar... Esta clase de goleadas en contra como la que está sufriendo Alvarado, que, que son una piña, son una piña al mentón, a la boca del estómago, duele por donde se lo mire. Eh, más allá de que se sepa la diferencia que existe entre uno y otro, recién veía ingresar al campo de juego a Naitán Nande, jugador mundialista, eh, todo lo que significa, y sin embargo uno, por más que, que conozca esta, esta diferencia... Yo creo que en la cabeza, más allá de que Módica no, no lo haya confirmado, juega esa idea y se tratará de, de evitar algo algo similar. Como vos decías, no todos atrás, pero sí la precaución necesaria como para salir a la cancha y tratar de estar a la altura de las circunstancias.
1: Sí, Juli. No se escucha, a ver, vamos. A ver, vamos a, a ver. No, ahora vamos a ver si, si no venía acá Juli. Quería opinar justamente algo de esto. Eh, pero me parece, más allá de todo, yo creo que a, a los equipos les sirve. O sea, más allá de todo, de este 5 a 0, eh, creo que está bueno para los equipos del torneo federal enfrentarse. La, a ver, lo que nosotros decimos, porque a veces se malinterpreta, cuando decimos lo de las acreditaciones, no tiene nada que ver con la idea principal de esta Copa Argentina. Porque la idea, como idea, está espectacular. O sea, qué suerte para el fútbol argentino, ni siquiera para el fútbol de ascenso, fútbol de ascenso sobre todo, que haya una copa de este estilo, está buenísimo, y no importa que termine 5-0, está buenísimo, está bueno para Boca, que saber que existe Alvarado, pues, lamentablemente acá en Buenos Aires hay como un mundo muy cerrado en ese sentido, y también está bueno para Alvarado, sea el resultado que sea.
4: Sea el resultado que sea, como bien decías Lucas, es verdad, es un partido histórico para los equipos de las categorías más bajas, pero mi motivo por el que estoy acá es para darte el aporte estadístico al cruce ¡Apa! entre Juventud Antoniana y El Santo. Bueno, debido a la reestructuración del fútbol argentino en sus, en sus torneos federales, Juventud Antoniana ser salteño no se cruza constantemente con equipos santafesinos que son de la región litoral. Por ende, la última vez que El Santo enfrentó a un equipo santafesino fue recién en
1: 2015, hace casi tres años. ¿Qué era el torneo federal? Exactamente, cuando ¿Unión? enfrentó a de las parejas ¿Unión? y unión de Sunchales, pero les ganó los dos en sus tres cruces. La última vez que perdió con un santafesino fue en 2012. Hace seis años que el juventud Antoniana no pierde con un santafesino.
2: ¿Para? ¿De cuántos partidos? Igual...
1: Claro, habría que, para. habría que
2: poner en contexto cuántos partidos jugó. Claro. Pero, ojo, el dato alimenta la ilusión de los hinchas de juventud Sí,
1: <risa> Tiene que agarrarse con la ilusión, por y supuesto. Sí. No, no, sin duda, o sea, enfrentar equipos de, de, su de la misma categoría. Pero bueno, igualmente no es la misma diferencia entre Rosario Central... Con un equipo federal que Boca, Boca Es un equipo que se está armando para libertadores O sea, no, no es lo mismo
4: No, por supuesto, pero todo sirve lógicamente
1: Sí, bueno, ¿algo más para eso? ¿O se puede guiar por eso la, la no, gente pero... de, de juventud?
2: La gente de Antoniana entonces se queda con el dato que, que aportaba recién Julián Malet Seis años sin perder contra un equipo Santa Fe. Desde
4: el punto de vista de que todos en el Mundial también nos agarramos Estas estadísticas sí, para Argentina desde ya,
2: desde ya. El santo también tiene que agarrarse ahora por sí, bueno. supuesto. No, no, sin duda que
1: bueno, esperemos que sea un lindo partido para, para juventud. Que va a enfrentar a bueno el tema de la distancia ya ya uno se cansa, pero bueno, Central viaja a 172 kilómetros, si no me equivoco, ahí entre Rosario y Santa Fe. Bueno, la gente salta. Es bueno, eso sí, lamentablemente hay que aceptarlo, es como que uno tiene que ver eh, y, y visualizar a la Copa Argentina como algo positivo para el, el fútbol de ascenso, pero uno de las críticas, reitero, no va en cuanto a la idea. La idea está buenísima. Va en cuanto a cómo se llevan a cabo. Mismo, el partido de Boca-Alvarado. Porque, aparte, ¿por qué? Si al, o sea, Mar del Plata tiene un estadio que Boca juega partidos de pretemporada. No es que se tiene que ir al pueblito, no sé qué. Que también podría. ¿Por qué no se puede jugar en el Minela? Está re bueno el estadio. Qué sé yo. Pero bueno, claramente es un tema de dinero, de... de cuando la Copa Argentina no encuentra a una provincia que ponga la plata, que ponga el premio, como es Formosa u otros eh, u otras provincias, ¿qué es lo que hace? Bueno, va a lo cerca, no tiene que mover el móvil.
2: Para terminar sí. de, de aportarles a los hinchas de, de Antoniana que, que nos estén escuchando, nos estén acompañando, las altas, el mercado de Dale. pases, ¿cómo se armó Juventud Antoniana para tratar de aportarles esas eh, eh, alegrías que, que tanto vienen esperando? Diego Pascutini de Gimnasia y Tiro de Salta, Jorge Pichotti de Camioneros, Gustavo Ortiz también de Camioneros, Jesús Guaymas de Camioneros de, de Salta también, Nicolás Pérez, eh, Nicolás Monge, Deportivo Mandillú de Corrientes, Leonardo Gonia, Ángel Pedroso, Gustavo Mendoza, Facundo Castro, Eduardo Burruchaga, Juan Molina, Gastón González, Matías Gonia y Cristian García. Todas las incorporaciones de Juventud Antoniana para este torneo federal en el que intentará, repetimos... Volver a hacer o por lo menos tener ese protagonismo que en algún momento supo supo mostrar.
1: Perfecto, enseguida nos vamos ahora con los once, Juan antoniana por ahora estimativos. Te pido, lo tenemos a Carlitos Lucero rápido porque no, no está al final. Bueno, pensé que sí. Nos vamos entonces con los once, Juan Antoniana, para mañana.
2: El tentativo, el once que elegiría Módica para, para enfrentar a, a Rosario Central... Juan Mulieri, línea de cuatro en el fondo, Matías Gonia, Leonardo, Gonia, Juan Cárdenas y Facundo Castro, mitad de la cancha, Nicolás Monje, Gustavo Ortiz, Julio Montero y Eduardo Buruchaga y arriba, Claudio Costa y Leandro La Chancha Zárate.
1: Nos despedimos entonces nosotros, Ezequiel Amarillo en la producción, Julián en la operación técnica, Julián Malek en la producción, Juan Pablo Francia acá en la mesa junto a mí, Lucas. Venda. ya, nos encontramos mañana como siempre de las 20 horas. Con más interior, futuro de Radio, Alvarado pierde 6-0 frente a Boca. Y bueno, sin duda, más que liquidado el partido, Alvarado ya pensando en el próximo Torneo Federal. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chau.